0: Está chegando, Dona da Banca, Rosana Tibúrcio. Para quem conhece bem os quadros dos nossos Dona da Banca, a gente chata quase sempre ilustra o povo morrer sem entender, uma vez que falta de noção é uma das características desse grupo do qual todos nós fazemos parte. Sim, você e eu somos o chato ou a chata da vez no que a galera considera ser uma chatice, que movimento uma pessoa faz que te irrita tanto a ponto de você considerá-la chata. Porque se tem algo que a chatice provoca é irritação, não é mesmo? Pelo menos para mim é. Para participar desse episódio, contei com a colaboração de seguidores no Instagram tanto do perfil desse podcast como do meu perfil pessoal. Vou pontuar algumas características dos chatos e chatas e, sem dó e piedade, dizer se me reconhecem em alguma delas. As características que foram citadas por quem me respondeu. Será que consigo? Inclusive, para quem ainda não sabe, um dos propósitos deste meu podcast é me expor. Analisar minhas ações e características em alguns episódios e depois engatar sozinha numa reflexão. Eu convido você a fazer também uma análise sobre as chatistas que possui, mas nem sempre tem coragem de aceitar, que está com Faça isso se conseguir após ouvir esse nosso sexto episódio provocador que nomeei de Banca da Chatista. Então, gente, eu tive ideia a respeito desse episódio, esses dias aí que eu estava dando uma olhada lá no meu blog Dona da Banca, para ver postos que eu tinha deixado de rascunho, o que é que eu ia eliminar, o que é que eu ia aproveitar, e num dos postos tinha uma carta, digamos assim, ao chato da vez, em que eu mandava, né? fazia um post em forma de uma carta para um cara que assim, eu, eu me relacionei, que era extremamente chato, muito, muito, muito chato. E eu contava algumas características que ele tinha e que eu considerava muito chato, que era gritar, era sem vazio, não sei nem o que. Lógico que eu também questionei por que, que eu me relacionei com ele, mas não vem ao caso, né? Não, é, não estamos tratando disso agora. Mas eu achei interessante... E fiquei curiosa, né? E depois eu fiquei mentalmente apontando as outras coisas que eu considerava como é, uma característica de uma pessoa chata e pensei assim, gente, isso é interessante. Eu vou procurar saber é, como que as pessoas lidam com a chatura dos outros, o que é que elas consideram chato numa pessoa. E pensei em chamar alguém para fazer um post comigo, mas eu falei, não, eu estou achando que eu vou aí fazer uma pesquisa mesmo. E assim eu fiz, eu fiz uma provocação nos Instagram, o meu, mas o Dona da banca, dizendo que ter mania todo mundo tem, ser chato todo mundo é, e daí coloquei quem é de negar. E eu peguei e relatei algumas, essas características que eu considero que as pessoas chatas têm e perguntei, o que é a gente chata para você? E eu tive, assim, poucos respondentes, mas com muitas respostas. A maioria dos respondentes ou várias características e eu achei extremamente interessante. E para seguir aquele ritmo meu de que eu sou organizada, que eu gosto de categorizar respostas, essas coisas todas que eu falei no episódio Banca das Manias, assim eu fiz. Categorizei algumas chatices e eu vou relatar. Eu fiz, parece que... Nossa, eu não contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez categorias. A primeira categoria é o chato banalizador. Então, algumas respostas que eu tive. Gente que fala, temos que olhar para as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu estou sonhando, rindo, porque eu achei que quem citou essa chacice, devia estar bastante irritado com alguém que tem de falar isso. Porque, assim, a pessoa deve repetir muito para essa outra ser considerada chata, porque eu frase, claro, assim, solta, para mim, Rosana de Búcio, eu, eu não considero vir de uma pessoa chata, né? Mas vai saber, né? Cada um tem seu chato de estimação. A outra resposta é assim, a mesma pessoa respondeu assim, gente que fala, por ela está à frente do seu tempo. Essa também eu ri bastante, porque no episódio do Guaraná, que é no, que é no gym, no episódio 3, se não me engano o Rafa até falou, quando ele foi falar de características meus, ele falou assim que tinha vontade de ser meu amigo quando eu, eu, eu era jovem que eu era uma pessoa que, bem à frente do seu tempo <risos> então eu disse é que essa pessoa, o Rafa, chato, ele não é tá? eu vi muito sabe, dessa eu tenho impressão que deve ser alguém mesmo que tem essa, essa mania de ficar repetindo essas frases né, que os e solta em qualquer lugar né Outra resposta vai ser: assim, gente, que para tudo que vai dizer de si mesmo, enfia a palavra resiliência no meio. É, realmente, né, está sendo uma palavra bastante banalizada, né, gente? Inclusive, resiliência, para quem não sabe, né, gente? É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a uma sócia ou às mudanças. Então, realmente, eu, eu percebo, eu tenho percebido que muitas pessoas falam que são resilientes e nem são. Porque, por exemplo, eu me recordo de algumas coisas, algumas feiras alguns tombos, mas eu não tenho facilidade eu não sou resiliente, eu sou uma vencedora, mas não é resiliente. E, realmente, eu vejo que as pessoas empregam essa palavra, assim, a que é direito, né? Realmente, é, é, é bem chatinho. A outra é que, assim, que usa é, gratidão para tudo. Olha, gente, não fui eu que respondi, mas eu concordo. Eu tenho tanta preguiça de quem fala gratidão, igual eu tenho preguiça de quem falava eu te amo, Antigamente, Tão banalizada a palavra gratidão, inclusive eu vou para ser um serviço de utilidade pública, tá? Eu, eu consigo perceber que muita gente que fala a palavra gratidão está querendo agradecer um favor que alguém prestou para essa pessoa, serviço que alguém prestou, gente, não é, pra, não é hora de falar gratidão. Se eu fiz um favor com a pessoa, a pessoa não tem que falar falando gratidão para mim. Ela tem que falar muito obrigado. Ou muito obrigada, se for mulher. Porque gratidão, ela é uma palavra extremamente egoísta. Você está simplesmente agradecendo. Nada mais. Então deixa a palavra gratidão para você ter gratidão a vida, a gratidão para o céu, para a alimentação, a Deus, a, é, a sua saúde. Mas não, gente, se alguém fez um favor para você, eu um serviço para você, é muito obrigada. Porque você... O que, que acontece com a palavra muito obrigado ou muito obrigada? Você se obriga aquela pessoa, você se sente devedor de quem te fez um favor ou um serviço. E gratidão, você é apenas egoísmo Então, a pessoal acha que está fazendo isso mesmo, mas não está, está feio. tá A outra categoria de chato é o chato dominador. Aquele que interrompe a conversa a todo instante é uma coisa chata, né, gente? Gente que no mesmo conversa tem que rir, falar mais alto que todo mundo. Eu também concordo. Eu concordo com essa primeira também, essa segunda. Quem grita, essa fui eu que coloquei nas características de pessoas chatas que eu considero que é quem grita. Eu odeio, eu acho a coisa mais chata do mundo É quem grita na hora de conversar Aliás, ah, você que grita Eu também vou prestar um serviço de utilidade pública O grito, ele não comunica O grito é ruído de linguagem Se você grita achando que você vai fazer a pessoa Entender o que você está dizendo Não, a pessoa não vai entender o que você está dizendo O grito, ele não comunica, entendeu? Chato então, eu também considero pessoa É Esse meu ex-namorado, ela, ela é muito. Outro chato dominador é que em uma comemoração vai elogiar o homenageado e no meio da fala salpica defeitos e coisas não positivas. Eu também concordo muito. Gente, é muito complicado isso. A pessoa que vai homenagear alguém, vai dar os parabéns a alguém... assim no Instagram, ela faz um post lá no Instagram, fala você, meus parabéns, você, você às vezes é chato, não, gente, às vezes você é turrão, às vezes você é, é, é dramática, não pode, se você está homenageando, um se você está parabenizando uma pessoa, é só parabéns, não tem que enfiar, sabe? um defeito ali, dominar aquela situação e jogar uma impressão ruim. Eu falo que é dominador, mandão, sei lá o quê, né? Eu, eu não achei muito lugar disso e, e, e coloquei como dominador. Mas é um chato-chato, né? Inclusive, gente, eu, eu tenho uma história que aconteceu, que eu posso ilustrar comigo a respeito de um trabalho que eu perdi. Porque, assim, eu não me meto em eu duas partes de trabalho... É, de um cliente meu. Eu não me meto em agradecimentos nem dedicatórios. É, é da pessoa, não tem que me metar, não sei que se tem alguma palavra errada, eu não, não vou corrigir. né? aquela palavra errada. Adora botar um... Agradeço a Deus naquelas mãos de Deus. Aí eu corri e tá? tal. Mas eu não me meto no, no teor da dedicatória nem do agradecimento. Seria, eu seria uma chata se eu fizesse isso. né? Mas teve uma vez, aí eu expliquei com um cliente meu o que, é que a dedicatória representava no trabalho dele. E a dedicatória você faz tá, para uma pessoa que não tem uma ligação direta com o seu trabalho. E o um agradecimento para seu orientador, para um professor, para um respondente da sua pesquisa. E expliquei. O cara fez uma dedicatória para a mulher dele e, no meio da dedicatória, ele reclamava da mulher. Ele falava que a mulher reclamava da ausência dele, que a mulher. Estava sempre cobrando a presença dele. Gente, eu pensei, nossa, ele é um cara, muito chato. Eu fiquei caladinha, não quis saber nada. Não era amigo dele, nem nada. né? Se com a família, eu daria um toque. Mas eu fiquei calada no meu tempo. Tem chato também, a, outra, a terceira categoria, o chato é você. Aquela pessoa chata, uma das pessoas mais chatas que tem, é quem disputa sofrimento. Isso foi apontado por duas pessoas e eu também apontaria isso como chato, eu concordo. É, gente, disputar sofrimento é o cúmulo da chatice, né? Pelo amor de Deus, reclama de uma dor de cabeça. A pessoa vai contar que a vizinha do primo, da, da, da tia, do irmão, está com dor de cabeça. É, sabe? Ou ele tá, tem dor de cabeça mais que a gente, já ficou curtido, eu não sei não sabe. Outro chato egocêntrico, gente, eu vi tanto disso aqui: a pessoa que vai elogiar alguém e se mete no elogio. Por exemplo. E ela fez um pudim delicioso que eu dei a receita e ensinei todos os segredinhos. Eu gostei muito. Ficou tipo meu. <risos> Gente, eu achei muito, 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 muito bom. É muito egocêntrico, né? Uma pessoa que faz um elogio desse. Outro chato egocêntrico, eu que coloquei, apontei, é o que acha que o mundo gira a sua volta. Super egocêntrico, né? E o outro é gente que comenta sobre postos alheios falando de si mesma e não do posto que comenta. Eu também que coloquei. Eu sempre tive preguiça disso. Alguns postos requer um comentário, uma comparação. Depende da legenda, gente. Basta você ler a legenda. Se a pessoa está fazendo um desabafo, não tem que ficar falando de você. Ou, por exemplo, é uma coisa egocêntrica. Eu lembro uma vez que a Laura fez uma viagem para o Rio de Janeiro e ela postou viagem nas, nas férias dela. Toda foto que a Laura postava, ia uma pessoa lá e falava assim, que inveja. Ah, mas que folga é essa? Que vontade de estar nesse lugar. Não tem uma foto que a Laura postou, que a pessoa falou, Laura, parabéns. Que bom que você está aí. Estou tão feliz de você estar fazendo essa viagem. Tudo ela tinha que falar. Mesmo. É uma coisa, um foguete por aqui, né, gente? Sei lá de quê. É uma coisa assim que eu acho o cúmulo do absurdo, acha a coisa mais ridícula, sabe? Nossa, sabe? Esse, esse é o tipo de chato, um dos chatos que eu mais despeço, sabe? Gente que vai comentar as histórias da gente. Um dia eu fui fazer um post, por exemplo, um post de política, e um cara comenta assim, e o PT, gente? E o PT? Caguei pro PT, sabe? A pessoa tá na falta do conhecimento sobre a minha pessoa. e fala de PT? Nem que o PT o nosso. Tudo bem, só te Tim Dilma, mas eu não gosto de PT. Sabe? Assim, então, se eu comento alguma coisa contra esse governo, eu sempre comento alguma coisa contra esse governo, nojento, gente, e a pessoa vem falar aí o PT. nem aí para o PT, sabe? É muito chato. Eu, eu quis fazer essa reclamação. Eu sou uma chata, quando eu estou reclamando. Agora, o outro, outro tipo de chato, eu acho até que eu fui um pouco assim... É séria é demais <tos> para classificar esse tipo de chato aqui, porque eu, eu classifiquei o chato como um chato gaslighteador, que é uma palavra que vem do gaslighting, né, que, que é o abuso psicológico normalmente que o homem faz né, contra a mulher. E, e assim, parece que eu fui um pouco exagerada, mas eu tenho a impressão ele está bem assim, próximo de alguém que comete um abuso psicológico. Ah. Olha, o um homem que tenta descredibilizar uma mulher. tem nada pior, né, gente? Eu, assim, super, super concordo com quem colocou isso, sabe? O cara que sempre quando vai falar de uma mulher que não gosta, que não admira ou que já gostou do passado, em vez dele colocar por que, que ele não gosta dela, ele fala que ela é histérica, que ela é uma louca, Gente, não dá, não dá. Qual o defeito, não fala que uma mulher é uma louca e que é uma espéria. Se ela está sendo louca e que você, você, for, você é um chato. Essa coisa de um homem descredibilizar uma mulher, né? eu tenho um, um, um seguidor que ele, ele beira esse chato, sabe? Eu desconfio um pouco dele, porque assim, eu lembro que uma vez eu postei a respeito da nossa ex-ministra da cultura, Regina Duarte, ela fez uma daquelas bobeiras que ela fez lá. E eu fui e comentei. Nunca gostei dessa de, dela, nem como atriz. E muito, realmente nunca gostei dela como atriz. O único papel que eu gostei dela foi o da Viúva Porcina. Não sei por que, não me pergunto. Eu tenho uma leve confiança porque que eu gostava dela em Viúva Porcina, mas eu não sei se seria uma boa eu comentar isso, porque eu não tenho uma certeza. Mas, bem, eu fui e falei que ela não gostava. O cara respondeu da seguinte forma para mim. Você está certa até a página 2. A Regina Duarte sempre foi uma excelente atriz. Ou seja, ele simplesmente emitiu a opinião dele, desfez da minha opinião e colocou a opinião dele como verdade absoluta para todo mundo. Ele um crítico né, de TV, provavelmente. A minha opinião não valia, lá no meu de história. E ele simplesmente me descredibilizando. E eu senti que é simplesmente porque eu sou uma mulher, sabe? E simplesmente colocou a opinião dele. Eu pensei, falei, tá, e eu vou colocar a sua opinião no meu Instagram? Cara, eu tenho uma leve impressão, uma leve impressão, uma pessoa que eu não conheço muito bem, que ele não faria isso com um homem. Então, foi fácil falar pra mim. Eu tenho uma leve desconfiança que ele é uma pessoa que beira a um abuso psicológico. É muito machista, sabe? Muito gosta de descredibilizar uma mulher. É, é realmente uma pessoa extremamente chata quem faz esse tipo de coisa. O outro chato é o chato que eu fiquei, não achava uma palavra para ele. Eu botei indecente, licencioso, despudorado, coloquei isso, tá? É aquele chato que para todo tipo de conversa tem que dizer algo relacionado a sexo. Alguém escreveu isso e eu concordo. Outra, outra resposta que eu tive: quem sempre faz piadas relacionadas ao sexo? Piadas de duplo sentido. Também concordo, também detesto, também acho chato pra caralho. Sou doida a pessoa levar um socão na cara. Uma pessoa que faz piadas sobre sexo a todo instante e não tem freio. Quando você elogia o trabalho de uma mulher e, em vez da pessoa comentar sobre aquele trabalho, fala da beleza da mulher. Concordo também. Aconteceu comigo também. No Instagram, um dia eu fiz um elogio às lives da Marina, a competência da Marina e tudo mais, e um cara vira no meu stories responde no meu story Ela é linda, eu falei: Estou falando da competência dela. Respondi algo assim, não me recordo muito bem, mas respondi: Sabe, gente, é, é, gente que, que não tem noção, eu estou falando da minha filha, da competência da minha filha, é linda, sei, saber que ela é linda, eu sei, que sabe que ela é linda. Eu estava falando da competência dela. Eu tenho um elogio em relação ao trabalho dela. Não a é beleza dela. Não estou falando da de beleza dela. Eu não gosto. Não faz o que pensa que está me agradando, que não sabe gente? Ou, oh, por exemplo, aquela série, Suception, é, que, eu, inclusive, eu tenho lá no meu municério, no meu conteúdo, no municério 9 e 11. Essa série, por exemplo, ela, tem uma pessoa lá que eu tive a maior preguiça. É aquele cara, eu não sei como pronunciar o nome dele, eu acho que fala o Roman, o roman. Isso Ramon, que é o filho mais novo do Logan. Eu não consigo entender como que eles pronunciam o nome dele. Ele é o filho mais novo do Logan, eu tinha tanta preguiça dele que tudo que ele falava, ele envolvia o sexo, não só na sala nos gestos também, ele pegava no saque, ele pegava no pinto dele, ele falava é, tem que tratar tem que meter, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo dele, estava assim, é, é, ele é tão indecente, tão chato, tão gente que ele chegava assim, na e ligando para a mulher velha lá, amiga dele, amiga do pai dele, sabe? Falta de respeito, esquisito sim, ah, muito doido. Não é uma pessoa tarada, é um chato mesmo, ele acha que o pinto dele comanda é tudo, assim, não, que preguiça que eu tenho. A outra categoria de chato que eu, que eu, que eu coloquei aqui é o chato invasivo. Pessoas insistentes, inconvenientes. Olha, teve um monte de gente que apontou isso. Muito, muita, muita gente. A pessoa que dá palpite sem ser solicitado, também concordo. Quem interrompe qualquer tipo de conversa, eu que coloquei isso. Quem pergunta preço de tudo, eu decido testo, não me pergunta preço não, gente. Eu, assim, se tiver um porquê, tudo bem, né, gente? Eu não importa. Se alguém quiser me perguntar preço de qualquer coisa, eu, eu, eu conto. Mas tem que ter um, um porquê, tem que ter uma conversa, um contexto. Agora, do nada, eu tô com quanto custou? Quanto custou? Ah, preguiça. Interrompa um assunto da gente pra tá perguntar quanto custou. Quem se acha íntimo e mexe nas coisas, gente? Eu tenho tanta preguiça de quem mexe nas minhas coisas. Eu dia que chegou uma mulher aqui que simplesmente, quando eu olhei, ela estava pegando a minha agenda. Eu avancei nela. Você falou que abri abrir minha agenda? Deu uma reclamada lá. Eu nem me recordo que ele falou. Sabe, gente, invasivo. Não gosto, não gosto, não mexo nas minhas coisas. Eu assim, tenho muita preguiça. Gente que interrompe, conversa, não dá, né? Não dá. Ah, tem um chato que eu cresci classifiquei de chato minimalista porque eu nem acho tão chato assim. Apesar de eu ter postado lá que eu, eu ri muito e que eu tenho uma certa preguiça. Não é que eu acho a pessoa chata, é quem insiste em afirmar que reciclagem com garrafa peste é algo bonito. Eu ri muito. Eu fico pensando que essa pessoa também estava com bastante raiva de alguém nesse sentido. Porque, sabe, como diz a Lauria, é só uma questão de mau um gosto, né, gente? Se tem vestido muito é chato, né? Aquele que fica filmando a todo instante que aproveita tudo, até palito de pó usar. <risos> Mas olha, gente, eu tenho uma dica boa pra, de, de uma coisa para a garrafa pede. Para meu minha ouvinte, eu sou uma mulher que falou que que ela vai ouvir meu, meu episódio, eu tenho certeza que ela me ama. Aí ela vai ouvir esse episódio. Eu tenho uma dica boa para a garrafa pede. Sabe o que é? Você vai juntando as garrafas pede. Juntando, juntando, dá uma limpadinha, joga uma água ali, né? Tira o restinho do refrigerante pra não, não dar bicho, né? A hora que você tiver bastante, não dá bastante assim, você pega o um sacão, joga tudo dentro do sacão e coloca na lixeira. Aí eu sei foi piada sem graça, gente. Mas eu amo falar essa coisa. Aí tem o outro chato, que é o chato pegajoso. Ai, gente, eu ri muito disso aqui aquela que quando a gente está andando e conversando, ela vai falando e para de andar e ainda segura o seu braço para você ficar paradisitando. Ai, isso é muito bom. Gente, e eu fiquei pensando assim, se isso me aborrecia, eu acho que não, e eu acho que eu sou a pessoa que para. Eu não agarro no braço de ninguém, que eu tenho que segura no meu braço, mas eu acho que eu sou a pessoa que para. Então, eu devo ser uma chata, meia chata. Meia de, de metade, tá, gente? Não é meia, um pouco, não. É de metade mesmo. Eu sou meia, chata estou cintura pra cima. Não, então eu sou meio... Agora, falando sério, né? E corretamente, eu sou meio sério. Mas eu fui falar meia mesmo aquela hora, lá de joelho. Meio sério. Meio, meu, meio, meio... Eu sou meio chata, né? Porque eu acho que eu sou a pessoa que fala. Eu tenho muita dificuldade de começar andando, sabe? Mas eu ri muito, porque eu acho que essa pessoa estava bastante irritada. Quem fala que tu encostando a mão no meu braço? fui eu. Que por isso que eu falo assim, eu acho que eu sou a, só a metade dessa chatice aqui, porque eu acho que eu sou a pessoa que para. <risos> Mas eu não sou a pessoa que encosta. Eu, eu tenho tanta preguiça de uma pessoa que messa comigo, encostando no meu braço. Gente, no início da pandemia, a gente estava naquele pânico todo, né? Eu fui comprar uma quitanda para uma assim, uma coisa de comer. E aí, eu conversando com a mulher, eu vi que a mulher era muito cuidadosa, muito higiênica, ela contou como fazer as coisas todas, como que entregava e tudo mais. A mulher vem entregar as coisas em assim, casa Eu recebi, né? Abri o portão para receber, eu de máscara, era de máscara, uma certa distância, pensando se assim, uma numa distância de dois metros, um morro de medo e centro mesmo. Gente, a mulher me entregou a encomenda, e ficou encostando a mão dela, eu tava do frio ou de blusa de frio, e a mulher encostando e eu afastava a mulher encostava, e eu falava gente, a hora que essa mulher foi embora eu arranquei a minha blusa de frio e fui com ela direto pro pente assim, lógico que se não fosse na época da pandemia, eu não ia lavar, né gente lógico que eu entendi, é que eu tive nojo na mulher, o nojo dela mesmo, tem assim, que da pessoa ficar encostando na minha mão, eu amo o soco, mas não gente. enfim, eu lavei a minha blusa o ai, ai. outro é, chato pegajoso É vendedor atendente que me chama de querida Sem me conhecer <risos> Eu concordei super E a pessoa escreveu com letras Caixa alta Eu tenho muita raiva de atendente Que chama pessoa, ela de querida Gente, olha, o chato pegajoso Ele corre o risco de levar um tombo Porque não me costuma não, gente Por favor o outro chato, outra categoria de chato, a nona categoria de chato, é o chato reclamão. Olha, esse aqui do chato reclamão foi o, chato, o tipo de chato que eu mais tive respostas. Muita gente respondeu mais ou menos o mesmo tipo. Gente que põe dificuldade em tudo. Muitas pessoas responderam isso. Quem discorda de tudo? Várias pessoas também. Quando você faz algo bom e a pessoa desmerece tudo, nunca dá valor ao que você faz. Várias pessoas responderam também. Eu acho que foi o que teve mais, não é que eu botei mais aqui. Ó. É aquele que, para quem você faz 90% de coisas boas, se deixa de fazer, não reclama, fala mal. Meu ex-marido falava muito isso, ele reclamava bastante, ele falava assim, nem falava que a pessoa era chave. Ele falava, eu acho engraçado algumas pessoas, você faz 99% de coisas certas, Você erra uma coisa, a pessoa foca só naquilo. É um chato reclamão, né? Outro chato reclamão, a pessoa que te pede indicação de uma loja ou um serviço, você dá, a coisa não sai do jeito que ela quer e você tem que aguentar a reclamação às vida inteira. Gente, isso acontece muito, eu concordo. Foi só uma pessoa que respondeu isso, mas eu concordo com essa pessoa e a minha concordância vale por cinco pessoas. Porque, olha... Não tem nada pior do que você indicar algo para alguém e não dá certo, e a pessoa fica a, a, aquela reclamação um, o tempo inteiro. Olha, por exemplo, se uma pessoa me diz um cliente e eu não dou certo com aquele cliente, aquele cliente não me paga no tempo certo, inclusive vou fazer um episódio sobre minha, minha consultoria acadêmica. E vou citar alguns assuntos bem interessantes, inclusive um é desses aí de cliente que às vezes não paga, ou não pagava, porque atualmente todo mundo me paga. O que acontece do cliente não me pagar? Coisa? A pessoa que me indicou não fica sabendo. Não fica sabendo, gente. Não tem que saber. Né? Você, a pessoa só indicou, pronto, acabou. Outro chato reclamão é quando uma coisa não dá certo e a pessoa resumindo o dia inteiro. Não fui eu que respondi, é gente, mas eu sou essa chata é uma das chatices que eu mais me reconheço é, é, é esse, tipo, esse tipo de chatice. Gente, se algo dá errado, eu sou tão resmungona, eu resmungo de inteiro. Por exemplo, eu estou imprimindo uma coisa dá zebra na, na impressora, eu resmungo, eu resmungo, eu resmungo. Se eu falo para a pessoa, não faz isso desse jeito, a pessoa faz e não dá certo, eu resmungo. Quando as minhas meninas perdiam uma carteira de identidade, perdi os documentos, alguma coisa, vocês não têm ideia do tanto que eu sou uma chata resungona. Eu sou mesmo, assim, muito resungona. Eu reconheço nessa pessoa chata. Mas, assim, aí se resolveu, eu falo de resungar, mas enquanto um resolve, eu tenho até dó de quem está perto de mim. Eu sou essa chata. não fui eu que resolvi. Ai, ah, gente, em vez de eu falar uma vez só, eu falo assim, assim, não Infelizmente, né, gente, eu... É a dificuldade que eu tenho, né? Então, tá, né? O, o, a outra categoria... É triste, né? Reconhecer que a gente só, tá? mas eu reconheço. A outra categoria, a última categoria, é o chato chabichão. É quem acha que sabe tudo. Várias pessoas colocaram isso. Gente, tem hora que eu acho que eu sei tudo. <risos> Muitas vezes devem me achar chato. <risos> Porque tem hora que eu acho que eu sei tudo. Eu quero dar palpite. Eu acho, só tem uma coisa dessa aqui. Outro o, é, chato ch chabichão. Aquela que acha que só a opinião dela é a correta. Gente, eu às vezes acho que a minha, só a minha opinião é correta, mas eu estou tentando mudar. Eu tanto mudo que no episódio do Guaraná e do Pernodinho, o Rafa ressaltou isso. Eu sou uma pessoa que tem opinião para tudo, mas eu sou capaz de, de mudar de opinião e assumir que eu mudei de opinião e assumir que no passado eu estava é. errada e assumir meu erro. Eu... eu, eu tenho opinião para tudo, eu defendo a minha opinião, acho que a minha opinião está certa, é a correta, eu sou um pouco chata, sim, mas eu estou tentando mudar. Eu sou uma chata em desconstrução. <risos> Sabe chão, quem, quem usa palavras difíceis e dá mil voltas antes de fazer perguntas só para parecer inteligente e impressionar o professor. Ai, gente, realmente essa pessoa existe, porque assim, quando eu fiz. Fazia faculdade de direito, eu tinha um colega que era desse jeito. Parece sim que ele, ele, tinha, ele, ele estudava antes né, do professor, assim, e ele ficava perguntando, dava cada fora, passava cada vergonha e estava lá sempre. É quem respondeu. Isso provavelmente está fazendo uma faculdade, alguma coisa assim, né, gente? Eu te entendo, eu te entendo muito. Eu nunca fiz a chata, não. tá? Uma pessoa que conta vantagens de tudo que faço é eu. Eu sou uma chata várias pessoas colocaram isso e eu sou uma chata. Porque eu conto muita vantagem do que eu faço. Gente, eu sou muito boa de pedir. Eu faço um flamengo maravilhoso. Eu faço um feijão com, com linguiça e bacon maravilhoso. Quando eu, meu forno prestava, eu era melhor fazer dele de pão de queijo da vida. Eu ainda vou comprar um fogão um com um pão de voltarei a fazer. Eu faço muito bem feito. Eu sou uma mãe muito excelente. Eu sou uma chata. Eu sou totalmente chata nesse quesito. E tem muita gente que não gosta de mim, porque várias pessoas colocaram isso. Mas eu não vou achar que estão falando isso para mim, não. As pessoas não querem. Enfim, vai falar mal de mim, não? É, minha? <risos> Pode ser, né, gente? O outro, último, é quem quer fazer comentários sobre. Todos os assuntos, eu sei quem escreveu isso e eu confio, essa pessoa me abutada, eu amo essa pessoa, meu coração sangrou agora, enfim, gente, eu quero fazer comentários sobre todos os assuntos, não, acho que nem todos, Pessoal, só acho que eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa, não essa pessoa minha, como eu deixei todo mundo no nome baixo, né? não falei nome de ninguém aqui, a minha falou que e eu, falei, eu podia falar o nome dela. <risos> Ela ficou duas, duas coisas que ela acha chata, mas eu não falei nem, não deixa. Passou. Então, gente, eu sou uma pessoa que quero fazer comentários sobre tudo. Eu, eu tô achando, ó, eu sou essa chata é, reclamona, porque eu, que eu resumo. E eu sou uma chata sabichona. Gente, eu sou. Eu devo ser muito insuportável. Mas eu me amo. Vocês que lutem, gente. Vocês que lutem. Ponto. Categorizei todos os chatices e agora, gente, eu não. Depois eu faço no. Nós não temos. Eu vou morrer sem entender também não tem, porque, inclusive, esses chatos aqui são todos entram na história do vou morrer sem entender. Mas eu tenho um ponto que te acolhe, gente. Vamos ao ponto que te acolhe? ó. O conta que te acolho é o quadro mais em cá que eu te abraço do dono da banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. Bom, o conta que te acolho veio é, para mim no áudio que eu transcrevi. Eu disse, o que fazer quando alguém faz uma piada constrangedora com você envolvendo a sexualidade? numa mesa para a família toda, sendo que você é o convidado dessa família. Gente, é o um chato indecente, né? Olha, essa história já aconteceu, é, foi bem triste, bem, bem chapa. O conselho que eu vou te dar, espero que isso nunca aconteça com você de novo, mas se acontecer, o conselho que eu vou te dar é o seguinte, seja claro para essa pessoa e diga, eu não gosto disso mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa na sua vida. Então, no caso, vamos supor que essa história se repetisse novamente. Você não conhecia essa pessoa, porque quem mandou o áudio me explicou a história toda. Você não conhecia essa pessoa, você estava com uma amiga, foi visitar parentes dessa amiga, num café da tarde, e você era convidado da família, todo mundo lá fazendo tudo para você, porque você é uma pessoa querida. E todo mundo estava te esperando para esse café. Com essa sua amiga, uma das suas melhores amigas. Aí, você chega, uma pessoa mais velha faz uma piada de cuir sexual com você. Você olha para a sua amiga, você não consegue localizar sua amiga, ela não está na mesa. As pessoas da família, todas ouviram essa piada. Eu falaria... Para alguém da família, eu olharia para alguém, eu ia me identificar com alguém e falaria, é, 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 é isso é mesmo, está normal, está bêbado, é doente, eu falaria. Mas eu sei que você não, não falaria isso, porque é uma pessoa extremamente gentil, não é estovada igual eu, grosso igual eu, eu procuraria sua amiga, colocaria para ela a situação e falaria para ela, eu quero ir embora agora. Mas eu pediria para ela, eu quero que você fale para essa pessoa para nunca mais se dirigir a minha pessoa. Porque, gente, quem fez essa piada tem que saber que você não gostou. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Claro que guardada as devidas proporções, não chegou nem perto disso aí, que isso foi uma situação extremamente agressiva, abusadora, constrangedora, triste imoral, muito, 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 muito triste. No meu caso, não foi tanto assim, não. Mas aconteceu uma época que eu vendia livros personalizados, quadros personalizados. Eu tinha vários clientes, vários, vários clientes. E alguns clientes me compravam muita coisa. E uma vez, um cliente ligou aqui em casa. Quando eu atendi o telefone, mais ou menos era conheci a volta, eu falei, oi, oi. Aí, a pessoa falou assim pra mim, adivinha quem tá falando. Eu falei, não adivinha, não vou adivinhar. Quem é que quer falar comigo? Segundo é, você ela falando, Quem quer falar comigo? Adivinha quem está falando? Eu falei, eu não vou adivinhar que fala, o seu nome, porque eu não vou começar. E com aquela voz, adivinha é quem está falando? Aí eu, eu, eu vou desligar o telefone. Aí a pessoa nossa, eu acho que eu falei o nome, não posso. Aí a pessoa falou o nome. Vamos supor que a pessoa chama. Eu precisava de um nome fictício. Central, Lúcio. Lúcio para fictício e Lúcio fictício. Aí o Lúcio virou para mim e falou, ah, eu sou o Lúcio e tal. Eu interrompi, eu, é, atendi, fiz as anotações de pedido que a pessoa queria fazer e tal. E pronto. passaram alguns meses, o telefone toca novamente, quando eu atendo o telefone, alô, alô, é a Rosane, né? Gostaria de falar com a Rosane. Quem está falando? A Tia quem está falando? Alô, falou a Tizinha, quem está falando? Tá falando? Eu saquei, eu falei, é o Lúcio que está falando? A Lúcio, eu falei, Lúcio, é a segunda e a última vez que você telefona pra minha casa com esse tom de voz, desse, e ele falou: eu falei, cala a boca que eu tô falando, desse jeito, eu sou muito grossa, muito educação, quem me conhece fala. Eu falei, cala a boca que eu tô falando. É a segunda e última vez que você fala comigo desse jeito, e da próxima, não vai acontecer uma próxima, você pensar em fazer uma próxima, a sua mulher e seus filhos vão saber. O cara era casado e tinha filha, vai, tá puta que pariu. Tá, nem de homem calado eu gosto. Me poupe. Eu fiquei muito puta. Então, o que eu conselho para você é o seguinte. Quem fez isso com você, essa palhaçada, essa sacanagem Vocês podem falar assim, a Rosana está exagerada. Gente, eu não tô exagerada. Eu sou macaca velha. Eu sei quando o homem é safado, fazendo safadeza para o meu lado. Eu sei muito bem, conheço. Já aconteceram outras coisas parecidas, mas eu quis contar só essa. O língua só é. Da outras vezes que aconteceu algumas coisas que aconteceram comigo, dois passos, eu era mais boba, não conseguia, só fiz pra chorar. Então, essa eu enfrentei. Então, o que que acontece? Se você aí vier com uma pessoa, vier com uma piada de mau gosto, de cunho sexual, faça essa pessoa saber que você não gostou daquela piada e manda essa pessoa parar por isso Não pode, você não pode aceitar uma coisa dessa. Não pode, não deve te entendo, te abraço, te apoio, infelizmente, aconteceu. É como eu te disse, eu, eu ainda darei um jeito da família dessa pessoa saber que você ficou magoado. Da, da família, a, a sua amiga fica sabendo que você ficou chateado. Sim, gente, mulher também canta homem, mulher mais velha canta jovem, mulher mais velha também é safada, bacana, indecente, Faz de cunho sexual, humilha o rapaz. Vocês pensam que não, mas acontece. E rapaz não gosta, jovem não gosta, homem, mulher, as pessoas, ninguém gosta de ser invadido nessa seara. Nessa, nessa seja de que sexo for, a idade, seja qualquer idade, ninguém gosta, tá? Então, sinta-se abraçado, chacolho não vai acontecer de novo, infelizmente aconteceu, eu te entendo, Tendo a sua chateação, mas faça que a amiga quer saber, eu te dei os conselhos no dia, espero que você tenha feito como eu falei, como a gente combinou, tá? Então, o outro quadro que nós temos ainda é o Diquinhas da Banca. Vamos à vinheta? Diquinhas da Banca é o quadro em que edito filmes, Séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais. Adquinhas da banca do nosso Banca da Satisse, eu vou indicar o filme Gaslight, que é o um filme que, desse filme, originou aquela palavra Gaslight, né? Que é o, o, o assédio psicológico que normalmente o homem faz com a mulher, né? que eu citei a respeito, o abuso psicológico eu citei a respeito do chato, gaslight e a dor. Eu fui procurar a origem dessa palavra, estudar sobre essa palavra e cheguei nesse filme, que é um filme muito interessante, chama Gaslight, ou A Meia Luz, é um filme de 1944, é um filme em preto e branco, estrelado pela Ingrid Bergman, e ela, inclusive, ganhou o Oscar e o Globo de Ouro em 45 como melhor atriz por esse papel. É muito bom o filme. É interessante filmes mais antigos, né? Eu Teve uma época que eu estudei um pouco sobre cinema e eu não lembro mais o que que eu estudei a respeito disso, na época do, do filme Emprego e Branco. Mas eu, eu penso que, gente, uma pessoa que não entende de cinema, tá? Que os filmes Emprego e Branco os filmes mais antigos, eles, eles tinham, assim, uma coisa mais teatral, né? Mais engessada, eu, eu acho assim... Então, por exemplo, a atriz é boa, ótima, maravilhosa, é perfeita, é linda, maravilhosa. Mas, sabe, um, é, o filme, para mim, é todo meio engessado, mas é legal. Mas, assim, uma coisa teatral, parece sempre que eu, tô, eu, te, eu, te pari, eu assisto muito peça de teatro, né, gente? Mas a gente lê e assisti algumas. Parece uma coisa tipo, mais teatral mesmo, né? Mas é um filme muito legal, ele, esse filme ele narra a história de Paula, a Paula é uma órfã que ela foi criada pela tia, essa tia dela era uma cantora de ópera, e, e a, essa tia foi, foi assassinada quando Paula era criança, e, e a Paula viu, a, ela que viu a tia assassinada foi a primeira pessoa que viu a tia morta. A, a Paula herdou essa casa da, da tia, ela era, já era órfã, é a tia que criou, ela herdou essa casa da tia mais alguma coisa lá, que ela conseguiu viver sem morar nessa casa, mas ela não conseguiu morar nessa casa, ela fechou essa casa, essa casa ficou fechada por anos, aí quando ela ficou jovem, ela conheceu um cara mais velho, que se chama Gregory, e ele, ela namorou o Greg, e um pouco tempo eles se casaram, e ele ficou embromando ela, enrolando e tal, e contou de um sonho que ele tinha de morar em, em uma casa desse, desse estilo, em Londres, mais ou menos na Rua Sal, exatamente onde era a casa da, da Paula, né? Todo ele não era. Aí a Paula riscou ir para essa casa, abriu essa casa lá, mandava ligar a e foram morar nessa casa. Aí o que, é que acontece? O Gregory era uma pessoa muito boa, né? Sugeriu para eles usarem ele o terceiro andar com todos os objetos da Tios, móveis, a roupa, o que fosse que pertencia a ti, jogava no terceiro andar. E eles iam redecorar o, o, o primeiro e segundo andar e morar ali no primeiro e segundo andar. E o terceiro andar ficava por conta dessa coisa. E ele trabalhava à noite, né? que a pessoa esperta trabalha à noite. Aí o que, que acontece? A Paula ganhou, ganhou um presente do Gregory e de repente esse presente sumiu da bolsa, não sei se foi um anel, alguma coisa assim, ele falou que era da mãe dele, que era. Da família, que tinha passado, desde quanto de quantas gerações, para ter muito cuidado, para não deixar perder, ela perdeu isso. Aí ele começou a falar que ela era doida, que ela era desatenta, que ela era louca, é lógico que, que as coisas foram desenvolvendo, né, gente? Eu estou resumindo, tentando contar tudo. E começou a falar que ela era doida, que ela estava toda tal, toda estranha. Nessa casa, quando eles chegaram lá, governando, a governanta antiga e da família continuou trabalhando lá e, e uma outra moça mais nova foi trabalhar também. E aí, o que acontecia? À noite, e ela tinha as luzes né? acesas lá naquele sistema, que eu não sei nem de que, que era, gás? Não é gás, né? sistema mais antigo, que eu não sei qual é, né, gente? Aí, quando era noite, dava uma certa hora da noite, assim, a luz do quarto dele da sala do mais baixava, como se alguém estivesse usando luz no outro cômodo. E ela começava a ouvir um barulho na parte de cima do quarto dela. Ela comentou com o Greg e ela falou assim, não, você está louca. E ele foi, assim, toda hora falando que ela estava louca, sumiu uma coisa, sumiu um quadro, sumiu uma foto. E ele sempre falando que ela estava louca, que ela não sabia se, tava, se era real, se não era, ela se achando louca e tal. Aí, um dia, ele levou ela numa uma ópera. Quando chegou lá, ele falou que ela tinha sumido determinada coisa também, que eu não me recordo quem. E uma pessoa que estava atrás, um cara que estava atrás, que tinha, inclusive, passado por eles um dia na rua, parece que o, que o sujeito reconheceu o Gregory, aí ele ficou assim, atento, olhando o Gregory, Greg com um pouco de desconfiança, e ele estava nessa obra, e ele foi olhando o casal, e ele é, e viu o casal discutindo, ela saiu aos prantos, né? e ele resolveu seguir o casal, e resolveu investigar, porque ele era um detetive. e aí ele começou a investigar o casal, e não voltou tão, tão Então, o filme é muito, um filme bastante interessante, tem essa coisa de filme que eu considero engraçado, até eu gostaria que alguém pudesse assistir esse filme para me contar, né, se é ali tudo lindo, tudo maravilhoso e eu que não entendo. Eu recomendo, indico esse filme para vocês. Então, gente, hoje nós encerramos um episódio que não foi tão longo assim, espero que vocês tenham gostado, que alguém aí tenha se identificado com um outro, chatice, quem for capaz de se reconhecer chato em algum desses categorias que eu apontei, e tiver a coragem, né, o desfudor de comentar lá no, no, no post do episódio, faça isso, gente, eu vou ficar tão feliz, porque eu não me importo. Porque vamos combinar, gente, existe alguém perfeito assim que eu? <risos> existe, né? Nós todos temos defeito, nós todos somos chatos, nós todos temos manias, né? O que a gente não pode ser é totalmente desonesto, ético... É, é, Aquelas coisas mais pesadas, né? Isso eu não sou, eu queria que você também não seja, né? Você é meu amiguinho, você que me escuta, ou minha amiguinha, né? Então, só as pessoas loucas. Espero, então, que vocês tenham gostado desse episódio e até daqui 10 dias, porque vocês já sabem, né? Que os nossos episódios agora eles vão ser lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês até que as coisas se regularizem. A minha editora está muito apertada com os projetos dela e a gente combinou assim que vai ficar bom para todo mundo. A minha editora é a Marina, a minha grandona. É a e quando as coisas se regularizarem, eu volto a assistir vocês, tá bom? Beijinhos para todos. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Então, minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca.com.br com sugestões de temas. Pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, que desejam um anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios que, por um período, eles serão lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. Quando tudo se regularizar, voltaremos a postar nas quintas. porque nas cintas há sempre algo diferente no ar, não é mesmo? Beijinhos!